0: Bueno, buenos días a todas y todos, estamos aquí en nuestro cuarto Bermud Literario de Izquierda Unida y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una gran ilustradora, Sara Morante. Hola, buenos días, Sara.
1: Hola, buenos días a todos, ¿qué tal?
0: Y a un editor fantástico, que es el editor de Contraseña, que es Alfonso Castán. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos
2: días, Y buenos días, Sara.
0: Bueno, pues eh, acaba de pasar mi marido, este no va a ser un momento como el del de, de el estado de alarma, lamentamos eh, no dar tanta vidilla a Twitter, pero sí que vamos a hablar muchísimo de, de cultura hoy porque vamos a poder hablar de dos ámbitos eh, diferentes, pero que siempre trabajan unidos, que es el de la ilustración y el de la edición. Voy a hablaros primero y a presentaros a Sara Morante. Sara Morante nació en Torrelavega en 1976, estudió Artes Aplicadas en Santander y en Dublín. Ha sido Premio Nacional de Arte Joven en 2008 por el Gobierno de Cantabria, de Ilustración. Premio Euskadi de Ilustración también en 2012 por el libro La Flor Roja. En 2015 publicó su propio libro, La vida de las paredes, Además, colabora en prensa, en publicidad y en proyectos de identidad corporativa. Os recomiendo que visitéis su página web, Sara Morante, en donde podéis ver todos esos trabajos. Eh, hoy, a lo largo de toda la entrevista, vamos a habilitar, gracias a nuestro gran técnico que es Jorge Navas, vamos a habilitar un espacio en la pantalla para que vayamos viendo las ilustraciones y podamos ir comentándolas. Y ahora voy a pasar a hablaros de Alfonso y de su editorial, la editorial Contraseña. La editorial nació hace 10 años días. De hecho, este año es su aniversario. Les felicitamos tanto a Alfonso como a Francisco Muñiz, que son los creadores de esta editorial. Su intención era crear un catálogo de obras inéditas en España, pero eh, de autores que fueran ya conocidos aquí, como por ejemplo Edith Warthorn o Henry James. Eh, además, es que ya llevan más de 40 títulos publicados. Tenéis que entrar también en editorialcontraseña.com para ver su página web y poder acceder a todo su catálogo, que es precioso. Son ediciones muy cuidadas, en donde, eh, en donde nos, eh, nos muestran al público español pues, esas obras que no llegaron hasta aquí o que fueron editadas hace muchos años y por fin se hace una edición actualizada y en condiciones. Comenzaron la editorial con el procurador de Judea, de Anatole Franz. Eh, una de las obras más importantes ha sido Jane Pickering, de Henry James, que obtuvo el premio al libro mejor editado en Aragón y en España. Vamos a ir hablando de todo lo que han trabajado juntos Alfonso y Sara, porque Alfonso y Sara los traemos a los dos para que también podamos eh, abordar los siete eh, libros que ilustró Sara Morante para Editorial Contraseña y hablemos tanto del contenido como de la preciosa portada en la mayoría de los casos e incluso ilustraciones por dentro en el caso de Shingu. Bien, pero de esto hablaremos después. Eh, también han editado una antología muy importante de cuentos sobre violencia de género escritos por Emilia Pardo Bazán, una antología única que se llama El encaje roto, también hablaremos de eso. Pues bien, esta sería la, la presentación con la que comenzamos nuestro vermú literario y vamos a empezar eh, por eso, por ese, esas ilustraciones que le dieron el Premio Euskadi de, ilustra de Ilustración en 2012 a Sara Morante, que son los de La Flor Roja. Dinos, eh, Sara, ¿cómo te inspiras? ¿Cómo te llega eh, la inspiración o en qué te basas para llegar a, a, a tus ilustraciones? En este caso, en el de La Flor Roja, háblanos un poco de esta obra que fue por la que te galardonaron.
1: Pues con cada libro es un poco diferente, aunque hay partes muy comunes en el proceso. Normalmente eh, lo, la parte más importante de mi trabajo es la lectura. Lo que pasa es que con el paso de los años y los libros eh, me, voy a me voy distanciando un poco más del libro y del escritor, de lo que yo pienso que quiere decir el escritor y me centro un poco en la digestión de la lectura. En el caso de La flor roja, que es un libro precioso, un, es un relato largo, eh, pues, muy duro, pero muy, muy bonito. Me apoyé en, en un detalle que tiene, o al menos es un detalle, yo siempre digo que es mi versión como lectora. Mi, mis ilustraciones son mi, mi lectura personalísima del texto. En el, en el relato eh, hay una parte en la que, bueno, se habla de un enfermo mental que ingresa en un, en un manicomio, como se, como se llama en un centro, en una casa de salud, eh, pues en el siglo XIX. Entonces tiene como dos voces, la voz eh, cuando está en pleno delirio y él es muy consciente además de su delirio, y la voz eh, cuando él está cuerdo, por así decirlo, y es consciente de que va a volver a caer en ese delirio. Entonces esa voz delirante, que es eh, pues una especie de esquizofrenia que le obliga o que le hace pensar que en, dos amapo en tres amapolas que hay en el jardín del, del, del manicomio está depositado todo el mal del mundo y él es como una especie de mesías que tiene que destruirlo. Bueno, es, 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 además está contado con una delicadeza impresionante porque es un poco autobiográfico del propio Garcín que sufrió, sufrió varios ingresos en, en centros de salud mental. Y, y me apoyo en esa voz un poco delirante porque es la parte más poética, por así decirlo. Y a mí, como ilustradora, la poética o la, el lenguaje poético, el lenguaje simbólico, metafórico, es el que más me gusta representar o del, el recurso que más utilizo. Y es muy duro. Yo terminé este libro con fiebre, <risa> Empatizando, sí. simpatizando con él. Sí, la verdad es que me metí muchísimo y, claro, ya me cogí una gripe, por supuesto, nada que ver pero es un libro muy duro porque además es autobiográfico, sabe perfectamente de lo, que se, de lo que habla. Además, Alfonso creo que conoce bien, porque en contraseña también está, este, este libro lo hice con la editorial, la editorial Nipsky, pero en contraseña también tienen algunos relatos de Garshin. Bueno, Alfonso, pues
0: maravilloso el hilo que te da Sara. Cuéntanos, eh, de este autor, qué es lo que nos trae contraseña.
2: Pues sí, dio la casualidad de que, de que nosotros descubrimos a este autor, Sebo Lor que era un autor completamente eh, olvidado, bueno, yo creo que incluso en Rusia, nos costó bastante encontrar una edición original de sus cuentos. En España eh, se había traducido, creemos, del, del francés en los años 30 y como digo, era un autor completamente desconocido, entonces, eh, bueno, decidimos publicar eh, prácticamente su obra completa. Es un autor que, como ha dicho Sara, pues, tuvo serios problemas mentales, muy, o muy joven, se, se suicidó, yo creo que no, que no cumplió los 30 años, y, y toda, toda su obra se compone de, de relatos, unos veintitantos relatos, entonces nosotros publicamos dos, dos antologías con los relatos. O sea, prácticamente hemos, nosotros tenemos la obra completa de García En el primer volumen, que se titulaba La Señal, estaba incluido precisamente La Flor Roja, y yo creo que, que concilió la salida... Creo que la edición que Luz los hará salió un, unos pocos meses antes de que saliera Nuestra, lo cual también es positivo para a conocer a un autor. ¿no? El hecho de que dos editoriales publiquen eh, dos obras del, del mismo autor, pues bueno, pensamos que también es, es, es positivo. Y bueno, como bueno. dices, es, es un escritor magnífico, por desgracia poco conocido, porque el problema que vemos nosotros con con determinados autores es que cuesta mucho derribar el canon, ¿no?, que tenemos todos en la cabeza. Cuando pensamos en los rusos del 19 siempre nos viene a la cabeza pues los mismos, Tolstoy, Turgenet, eh, Gogol, eh, Dostoyevsky, eh, Chejos y, y para de cortar, ¿no? Entonces, allí, como pasa en tantas literaturas, pues hay una serie de escritores que a lo mejor no llegan a la altura de, de, de los que acabo de, de decir, pero que también merecen ser conocidos, ¿no? Entonces, bueno, pensamos que en este caso García, porque además es un autor eh, que todo el mundo que ha leído pues, pues, eh, ha quedado sorprendido ¿no? de su calidad y, y de los uh -huh. mismos, sus cuentos. Entonces, bueno, pues recomiendo, por supuesto, leer nuestra antología y también la edición, de, de, la, la edición que ilustró los Amorante en este cuento, que es magnífico. La verdad es que ha dicho, no me ya que esa terminará con fiebre después de ilustrarlo porque es un cuento muy, muy intenso.
1: Bueno, en, mi, bueno, en bueno. mi caso es más, más prosaico, ¿eh? es que no, tenía que entregar, tenía un plazo de entrega, dormía poco, me bajaron las defensas, me cogí un gripazo, pero sí que recuerdo las últimas ilustraciones de, dándole al ibuprofeno, porque tenía fiebre, bastante fiebre, y tenía la cabeza hirviendo y me venían unas ideas maravillosas, pero es que te metes en el texto y de verdad que se ha escrito además con una delicadeza que te hace empatizar muchísimo con el enfermo, con una educación también en el trato... En el trato con los, los enfermeros del centro, no sé, se, tiene algunas frases, tiene algunas partes que brillan porque es que te das cuenta, como, como lectora me di cuenta de que este hombre sabía perfectísimamente de lo que estaba hablando y que era muy autobiográfico. Y sí, creo que volvió de la guerra de Crimea bastante tocado emocionalmente y, y si terminó suicidándose, murió con treinta y muy pocos, creo, y dejó muy poca obra. Es una lástima porque dejó poca, poca obra.
2: No, bueno, curiosa, curiosamente Evo eh, Garcín tiene un cuento eh, titulado Cuatro días en el que, que pasa por ser una de las primeras manifestaciones del monólogo interior de la literatura mundial eh, en todos los artículos y estudios que se han hecho sobre, sobre la, el monólogo interior pues siempre se cita este relato de Garcín como una de las primeras eh, manifestaciones literarias del monólogo interior, o sea que es un escritor muy, muy interesante y que bueno pues ya que me dais la oportunidad, aprovecho para, para recomendar que la gente lo busque.
0: Bueno. Ya comenzamos pisando fuerte este vermo literario y yo ya he tenido que anotar tres cosas, me parece fantástico porque eso es lo que además nos, nos gusta mucho que, que recomendéis libros y de hecho aprovecho para recordarle a la gente que nos está viendo que a través del Facebook y de Twitter nos pueden hacer preguntas, sugerencias, de forma que eh, contesten tanto Sara como Alfonso a, a, a sus peticiones. Vamos a seguir. Eh, seguimos ahora, yo creo que es una buena oportunidad para empezar ya a ver toda esa obra que ha ilustrado Sara Morante y que es de la editorial Contraseña. Antes de nada quiero preguntarle a Alfonso por qué habéis llamado a vuestra editorial, Editorial Contraseña.
2: Esta es una buena pregunta. Um, este, porque fue uno de los... Bueno, cuando, cuando um, alguien decide montar una editorial pues tiene que tomar muchas decisiones, ¿no? Y una de las más importantes es el nombre que le va a poner a, a la criatura. Y es una decisión importante, porque claro, es el nombre con el que, con el que, con el que se va a quedar. Entonces, es una decisión a la que le dimos muchísimas vueltas. De hecho, mi socio, creo que pasó alguna noche sin dormir. Eh, tenía, tenía un papel en la mesilla, en el que cuando se despertaba, pues apuntaba el primer nombre que se le venía a la cabeza, casi como si fuera escritora automática. Y, y bueno, pues eh, desechamos muchísimos nombres, eh, muchos de ellos, pues porque eh, a pesar de que eran los nombres más, pues, no sé, más esclavalarios que se nos podían ocurrir, pues ya había una editorial en, a, eh, en algún lugar de Hispanoamérica que, que se lo haya puesto, que, que no tenía como nombre. Y bueno, y al final optamos por contraseña, pues porque nos parecía, creíamos que cumplía todos los requisitos que cumplía el nombre de una editorial. Primero, que es un nombre fácil de recordar. Eh, y luego, pues que en cierta forma también alurea a lo que es una editorial, ¿no? Al final, una editorial, los eh, libros son una contraseña, ¿no?, que le, que, le, que le das al lector, pues para que entre en un mundo que tú crees que tiene que conocer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue. También lo, lo sometimos a votación eh, entre ¿Sí? varios amigos, le dimos varios nombres y aunque era, este era el nombre que más nos convencía a nosotros, pero bueno, también nos alegró ver que a nuestras amigas y amigos a los que les preguntamos también era el que más les convencía. Pues
0: sí, la verdad es que es un nombre efectivo porque yo eh, enseguida me, me quedé con, su, con, con él y con su marca. Vamos sí. a pasar, eh, como decía, ya está viendo la gente en bucle los eh, las ilustraciones de las portadas de contraseña en las que ha participado Sara. Eh, hay uno en particular que es el de Shingú, de Edith Warthorn, que además tiene ilustraciones en su interior y que bueno, me parece una obra muy representativa de lo que quería en su momento ser y que al final está consiguiendo contraseña, que es eh, esa, publicar esas novelas de autoras, en este caso conocidas, pero que no hubieran venido hasta España o que tuvieran unas ediciones antiquísimas. Eh, explícanos, eh, Sara... El libro de Shingu, que además habla, eh, yo creo que es un poco irónico, ¿no?, porque habla sobre un club de damas que se llama el Club del Almuerzo, en donde parece que son un poquito snobs y donde se las dan un poco de culturetas, ¿no? Digamos que serían unas mujeres que, que practican el postureo intelectual. Y que llega una escritora ¿no? Al, a ese lugar y la invitan, pero a partir de ahí empieza como a truncarse esa apariencia que ellas habían estado eh, tejiendo ¿no? durante tanto tiempo en la que ellas eran unas eruditas. Así que bueno, dime Sara qué es lo que te primero te, qué, qué, qué es lo que te a lo que te llevó su lectura. Eh, veremos eh, cuando aparezca la portada de Shingu y después pasamos a Alfonso a ver que nos descubra cómo llega a
1: esta obra. Pues voy, voy a ver, hay una, hay una frase con la que arranca. Yo siempre recomiendo Singú, porque es que es, es un libro para cl club de lectura, ¿no? Es eh, con esa lengua irónica de Wharton, se, bueno, se, no sé si criticar, ¿no? Pero se ríe un poco así elegantemente, muy elegantemente, del esnovismo cultural, de, de ese postureo, como dices, ¿no? Y a ver si lo tengo aquí... Permitid que me levante un poco, porque tengo claro sí. una frase que es perfecta, que es el de eh, esta de hay personas o hay, o hay mujeres que se enfrentan a la cultura, corrígeme Alfonso porque la cito de memoria fatal, que se tienen que enfrentar a la cultura en cuadrillas, que no la estoy citando muy bien, pero pero más o menos vienen por ahí los tiros, ¿no? Que en grupillo todas se, se, se hacen esa piña de sí, sí, pero luego individualmente mm, sí. nos acercan. Eh,
2: tanto. La señora Ballinger y el grupo el Cruz del almuerzo eh, pertenecían a esa clase de personas que perciben la cultura en cuarlilla porque tienen miedo a incorporarse en las olas, ¿no?
1: Eso pero es. es. Qué
2: Claro. La primera frase del el relato, ¿no? O sea, que ya más mala uva no se puede
1: expresar, ¿no? <risa> arranca, arranca ya con una declaración de intenciones sí. y va un poquito eso, ¿no? Pues un club de lectura eh, en el que manda la señora Ballinger, sí. <risa> dictatorialmente casi con su palabra es ley y, y se introduce una persona un poco en discordia que es el personaje... Que, Protagonista de la novela, que no recuerdo ahora, y mira que escribí, la escribí, la ilustré yo, ¿no era, era escritora o era, era americana, verdad? No, no recuerdo. Era, 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 una, era, era una escritora, sí, sí, y las vacilaba un poco.
2: Bastante preparada de sí misma, claro. También.
1: Sí, sí. Las, vacilaba las vacilaba un poco. Y, la ilustración
0: de la portada, bueno, eh, vuelven a ser personajes, eh, figuras humanas en este caso, por supuesto, que representan a esas mujeres del Club de Damas y en donde ya se, se ve perfectamente tu estilo, eh, eh, Sara, ese estilo con toques góticos, eh, esas, esos rostros, esos rostros que esconden tantísimo ¿no? y que tienen ese aura incluso a veces fantasmagórica, ¿no? Eh, bueno... Dinos cómo, en qué condiciones, si en estas estabas más sana, eh, concebiste esta portada y cómo pensaste en las, en, las, en los personajes, en las mujeres.
1: Qué curioso que digas eso. Pues Shingú fue el primer libro que hice a todo, bueno, a todo color. Antes vino Los Watson, eh, de Jane Austen pero no tenía tanto, tanto color y con Singú no sé por qué, me, me apeteció un montón. Yo venía a hacer rojo y negro y todo muy gótico, todo muy fantasmagórico, por eso me hace gracia lo que dices porque yo pensé que era el libro más alegre, el primer libro alegre que hice. Es, eh, yo creo que me basé mucho en este modernismo porque además Edith Warzone, aparte de escritora magnífica, eh, estaba súper metida en el rollo parisino, la decoración de interiores, el modernismo, era una señora elegante. Y, y yo investigué bastante pues, el mueble, ese sofá que sale, que es el típico de Art Deco, yo creo. Es un poco pues, ese ambiente de, de, pues, de la contemporánea a la escritora. Y me lo pasé, me lo pasé pipa, sobre todo, eh, con el, el lenguaje corporal en las ilustraciones del libro. Eh, el enfrentamiento entre las dos protagonistas, eh, las expresiones faciales... Porque todo era dentro de un, un, un ambiente muy educado, pero se lanzaban puñales en, en sus frases. Entonces, todo lo concentré en sí, un lenguaje corporal como muy educado, pero unas miradas muy... Que decían eh... mucho, sí, dicen mucho. Hecho, <risa> ya en la
0: se ve perfectamente, yo creo que retrata muy bien realmente de lo que, de lo que va la obra, ¿no? que se van a encontrar una vez que pasen en la solapa, es preciosa. La ilustración, Alfonso Dinos. O sea, ¿cómo llegas a Xingu Y ¿por qué Edith Wharton es una de las, digamos, de las escritoras fetiche de contraseña?
2: Bueno, pues una de las, eh, curiosamente, una de las primeras obras que, que descubrimos en, en nuestro empeño de intentar pues eh, publicar en España obras de autores muy conocidos, pero que aquí nunca estuvieron traducido, fue precisamente la Germana Banner de Edith Wharton. Ajá. que ha sido uno de, es uno de los versos de, de la editorial, llevamos cinco ediciones y, y resulta que este, 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 esta novela creo que en Estados Unidos haya había publicado eh, junto con otros, otros relatos de Dick Wharton ¿no? y entre ellos Sex se encontraba Singoo. Entonces, bueno, pues eh, primero publicamos Las hermanas Banner, que es una novela corta, unas 160 páginas.
0: Y unas hermanas ¿no? que regentan una especie de mercería. Eh, una sí. le regala a otra una llave y, a partir de ahí... Un oh,
2: reloj, un reloj. reloj, reloj, reloj un
0: llave.
2: Sí, ¿sí? No reloj, sé por qué. Y el problema es que detrás del reloj viene el relojero, ¿no? Y ahí es donde se rompe la, la armonía eh, fraternal. Eh, <risa> y luego eh, habíamos, eh, habíamos descubierto también Chingu, Bu, que, bueno, pues es un relato largo. Eh, a lo mejor si sí lo, lo habíamos publicado sin ilustrar, si no se hubiera ocupado 30 páginas. Entonces, claro, que nos quedaba muy corto para publicarlo como un libro exento y, y, y tampoco encontramos otros relatos de G Wharton que lo acompañaran. Y entonces, bueno, habíamos descubierto la, la obra de Sara Morante, creo que además el primer libro de Sara Morante que, que leímos fue el de El diccionario que, que ilustraste para Imperimenta, Sara, el del... Diccionario
1: decir... de Literatura
2: para Snobs de Fabrice Gueño. Eso, el Diccionario de Literatura para Snobs. Entonces, eh, bueno, pues nos dimos cuenta de que la, la forma de trabajar de Sara, su estilo, pues se acomodaba bastante bien a, a, a este relato y bueno, que lo propusimos. Y aparte, bueno, aparte de las ilustraciones de las, de las mujeres que están también eh, relatadas, además, bueno, pues eh, los que lean el, el relato se dan cuenta pues, de que eh, cada cara dibujo. Cada rostro refleja muy bien la personalidad de, de, de cada de integrante del club, ¿no? Eh, algo que comentamos con Sara en aquel momento y con Pepa Linares fue que también te podías dedicar al, al diseño de, de telas, ¿no? Porque la verdad es que hiciste Gracias. un trabajo en ese sentido.
1: ya lo he hecho. Y con Pepa Linares, la traductora, que hablo, he hecho varios libros para contraseña con ella y tenemos comunicación fluida, me acuerdo que comentamos lo bueno que sería este texto para obra de teatro. Porque, además, todo se desarrolla en escenarios interiores y demás, y el peso de la narración que hay en los personajes, en, en los diálogos. En... Qué buena obra de teatro sería Xingu.
2: Bueno, yo recuerdo que hace años, eh, en un club de lectura de las Islas Canarias, eh, las integrantes del Cruz que leyeron esta obra eh, se disfrazaron como los... No,
0: yo también lo haría, ¿eh? Bueno, yo también, por favor. Yo creo que de aquí puede surgir una idea muy interesante, ¿eh, Sara?
2: No, y entonces, bueno, hicieron una especie de lectura dramatizada, ¿no? Me acuerdo de la que has comentado esto. ¿sí? Que la verdad es que me mandaron, no me mandaron, no, no hay vídeo, pero sí que hay fotos y la verdad es que fue, pues estaba muy graciosa, claro.
0: Bueno, pues fantástico. Están saliendo unas ideas de aquí que, que bueno, yo creo que van a dar <risa> muchos juegos. Sí, sí. Eh, otra de las obras que ha eh, ilustrado Sara para contraseña es de Muriel Spark, que es una autora que yo creo que se conoce bastante menos eh, y que es la abadesa de Criu, Y yo la he elegido también para que hablemos de ella porque sé fehacientemente que es que a Sara le divirtió muchísimo al tanto leerla como, por supuesto, ilustrarla. La tenemos, a, la tenemos ahí en un momentito, Jorge nos la pone para que, que la veamos mejor. Eh, cuéntanos, Sara.
1: Bueno, es que Muriel Spark me encanta. Tiene contraseña otro libro de ella que ahora mismo, ¿cuál es el...? El asiento del el conductor. conductor. Que me, me pareció delirantemente divertida, además. Y, y jo, Yo tengo muchísimo sentido del humor, sin embargo, luego a la hora de ilustrar sentido del humor no se me da bien. Hay ilustradores que se les da muy bien y demás. Así que esta fue como un poco reto, esta propuesta de contraseña, porque es una obra que tiene una retranca impresionante. Y es sobre. Bueno, pues queda vacante la, el puesto de abadesa en un convento de monjas, no sé si no, ni me acuerdo ahora mismo. Y toda la, bueno, pues la, la postulante al puesto de abadesa comienza con una especie de espionaje que parece de la Stasi, pone micrófonos por todas partes, se entera de todos los secretos del de resto de monjas, historias súper sórdidas. Luego en la apelonando el niño Jesús de Praga, que sí es sí que aparece en la portada, porque es que es todo tan delirante, tan divertido y con tanta retranca que tiene Spark, que claro, yo me lo pase pipa eh, con la portada, porque la pongo ahí en plan hipster con esos cascos <risa> en encaleada o <risa> rodeada del cable porque es que se acaba ahogando ella misma en su, en su espionaje interno <risa> y es muy divertida, yo, yo la recomiendo de verdad esta y el de, al asiento del conductor recomiendo esta escritora porque es muy divertida y, y bueno, yo me lo pasé muy bien ilustrando bueno, esto. Es. ¿Por
0: es la situación más humorística que he hecho? Bueno, es que eh, Muriel Spark, eh, bueno, hemos mirado un poco su biografía, ¿Sí? es, eh, es una mujer que vivió sí. tanto en Edimburgo, como en Londres, como en Rodesia, que ahora es Zimbabue, en Roma, y trabajó en la oficina de contraespionaje. O sea, cuéntanos, Alfonso, cómo llegas a estas dos obras, La Badesa de Kriub, y recordemos El asiento del conductor, que es la historia de un crimen contado al revés. ¿Sí?
2: ¿Sí? En el caso de, bueno, la primera obra que publicamos de Muy El fue El asiento del conductor, que la descubrió mi socio. pero eh, Jodía, hay una novela de esta autora que se había traducido, se había publicado ya en España en los años 70, creo recordar, eh, por Lumen. Y, y bueno, pues vimos que los buenos conocedores de la obra de Muy El pues eh, eh, digamos que en su, en su lista de libros preferidos de la autora, pues siempre ponían en primer lugar el asiento del conductor, ¿no? Aunque, aunque quizás no, no es su obra más conocida. Entonces, bueno, pues nos, nos animamos a, a publicarla. Como bien dices, es una historia delirante. De hecho, hay una película eh, protagonizada ah, sí. por Elizabeth Taylor, nada menos, en la que también... Ah, es Andy Warhol. Eh, yo, bueno, recomiendo que... Creo que en YouTube, no sé si se puede ver la película entera, pero alguna escena y es tan delirante como la novela. Y, y, y bueno... Eh, Después de publicar esta obra de Muriel Esparco, pues nos quedamos con ganar y publicar alguna otra cosa, ¿no? Y buscábamos pues algo que fuera así un poco gambero y rompero porque, bueno, también nos interesa en la editorial pues, que haya cierta variedad en el catálogo, ¿no? No publicar siempre pues, obras tristes o amargas, sino también intentar publicar obras en otro aire, ¿no? Y entonces descubrimos esta novela que nos pareció divertidísima, además es una especie de respuesta del autor al caso Watergate. Eh,
0: Exacto.
2: El caso Watergate se había se había destapado un poco antes y, y bueno pues Muriel decidió trasladar el Watergate a un convento de monjas, ¿no? Entonces ya con <risa> con el directo pues ya se, podemos incluir que la mezcla es explosiva, ¿no? Pero la verdad es que, que la novela ver, verá que la, que la, la autora pues eh, supo eh, una novela muy divertida, hay una crítica social muy profunda también. Eh, de hecho la Vareza, por ejemplo que aparece ahí, también retratada por Sara, pues también es una mujer muy culta, que lee a los, a los poetas metafí metafísicos ingleses. De hecho, hay, varias, hay varios versos de, de Pous, o de los de, de, de poetas eh, del siglo XVI y XVII. Y entonces, bueno, es una novela muy, muy divertida y sé que, que a Sara le, bueno, le muy buenos recuerdos. A Eva, a Eva, Bort, yeah. a Eva, Eva también, eh, librera de Marlis, que tenía una novela que se llamaba Batikurfin, pues es, es una novela que también le entusiasma, ha He hecho, en unos, en unos pas que hacía Navidad, creo recordar que era Navidad para regalar, incluía esta, o sea, hacía un marinaje entre un libro y un, y un vino. Y, ¿Sí? y creo recordar que la, esta novela la vendía junto a un vino que encontró que se titulaba, que se llamaba algo así como Las Tetas de Monja o Las Tetas de la Monja o algo así. Entonces, era muy, muy Bueno, es un bueno. libro que ha dado mucho, mucho juego.
1: Bueno, vamos a seguir viendo las... Nos está, nos está escuchando además, sí. Eva. Ah,
2: sí? Ah, pues...
1: Perdón, perdón. <risa> vamos ya, no que va, pues podéis interrumpirme
0: todo lo que queráis. Vamos a seguir viendo las ilustraciones de Sara para ver si nos detenemos en una portada que a mí me gusta muchísimo. Es, eh, bueno, ahí tenemos amistad. Eh, y eh, bueno, si queréis eh, podemos hablar de amistad. Eh, ¿No queréis hablar de amistad, compañeros? Sí, sí, sí. ¿Eh? Bueno, Comentadme.
2: Nosotros la amistad la descubrimos gracias a una, a, una a una clarustora, a Elena Gallego, una burgalesa que lleva ya muchos años viviendo en Tokio. De hecho, cuando viene a España se siente rara porque se siente japonesa y cuando va a, to, a volver a, to, a Japón pues se, se siente rara porque se siente española. ¿no? Yeah. Y, y, y es una... Eh, habíamos descubierto todo el trabajo de Elena Gallego gracias al, a un libro titulado El Intendente Sanso, que es el primer uh -huh. libro de un autor japonés que publicamos. Y bueno, luego me dijo que, que también había, había traducido esta novela para una editorial. Eh, que había en Tokio que se dedicaba a publicar traducciones de, del japonés al, al castellano y que estaba completamente descatalogada y le propusimos recuperarla. Nos parecía interesante por varios motivos. Primero, porque es un autor que, que nunca se había traducido en España, nunca se había publicado en España, y luego porque nos pareció también una novela muy moderna, en el sentido de que bueno, es un triángulo amoroso, Uh -huh. que la mujer no es una mujer pasiva, sino que, que toma decisiones, ¿no? De hecho, toma una, una decisión muy importante en su vida. Entonces, bueno, ahí están representados los, los personajes con esas eh, palas de ping-pong. Eh, no Sara, la, no, no
1: ¿cómo llegas a esta portada, a esta ilustración? Pues, leyendo el libro, viendo ese triángulo amoroso del que habla Alfonso, y luego pues, me pareció muy interesante, eh, en este relato, en esta novela, cómo se habla de uno de los dos hombres que mm, están enamorados o tienen intenciones amorosas con la protagonista, con, con la tercera. Eh, uno de ellos es más tradicional, japonés, más del Japón más tradicional, con su kimono, con, en, en todos esos aspectos. El otro, sin embargo vive en el extranjero o ha vivido en el extranjero, ya no viste, creo que simbólicamente es importante también, ¿no? En la personalidad de los de los eh, protagonistas. Pues hay uno con traje y hay otro, un traje Occidental, y hay otro con el traje del kimono. Y luego, bueno, pues el ping-pong que es lo que los une o a través de lo que se a de no, iba a comentar que después de... Ver, hice Con este libro hice una cosa que no suelo hacer, si hay película, no suelo verla porque claro. me interfiere mucho, ¿no? En, si no la he visto, prefiero no verla, que eso lo podemos comentar luego en los girasoles ciegos, por ejemplo, claro. porque me interfiere mucho o con cumbres borrascosas en mis ideas y demás. Pero esto sí que vi porque me, porque ya tenía la idea más o menos hecha. Hay una película de animación y es que además eh, debe de ser pues bastante conocida, no sé si está hecha en los años 70. Eh, hay una película de animación japonesa, anda también por ahí dando vueltas en, en YouTube, creo que hay trozos y demás. Y es curioso, sin más, como aporte, <risa> tenemos el relato y tenemos la película de animación que, oye...
0: Está muy, muy bien. bien. Pues ahora eh, quería hablar de, de otra cubierta que a mí me, me ha parecido muy sugerente y, y me gusta mucho, que es la de Moon Tiger, que es de Penélope Lively. Habladme de, de esta obra, Alfonso. ¿cómo, ¿Cómo la conoces? ¿Por qué decides eh, editar a, a esta mujer? En un momentito veremos la, la portada en, en internet.
2: Bueno, pues en el PNLP y también hemos publicado dos obras, eh, Moon Tiger y la fotografía, las dos ilustradas por Zara. Y bueno, pues también es una era una autora que, que, a pesar de que en el Reino Unido es una autora, además con una extensa obra, eh, que ha ganado muchos premios, entre otros el Booker, que es el premio que ganó con Moon Tiger, que es el premio más, más importante de, la, de las leyes inglesas. Eh, y, y, y curiosamente, pues nunca se había publicado nada suyo en, en España. Bueno, miento, se había publicado una especie de adaptación de la Neira para escolares. Eh, creo que la editorial Vicente vive, porque la autora pues, es una gran amante del mundo clásico y había escrito, eh, había publicado en Inglaterra, una especie de Neira adaptada para los escolares ingleses, que eso sí que se había traducido en España, pero bueno, al margen. Al margen de eso, el resto de su obra, su obra para adultos, no, no, nunca había sido publicada en España. Uh -huh. Y entonces, bueno, eh, decidimos comprar estas dos novelas y, y, y la verdad es que son, nos, nos, llamaron la, nos llamó la atención que tanto en el caso de la fotografía como en el caso de Mundario, pues son, son novelas que han gustado mucho, pero también han tenido algunos detractores eh, que es un poco pues, lo que pasa con la literatura moderna, ¿no? Si tú publicas una novela de Edith Wharton, es difícil que a alguien no le guste Edith Wharton, ¿no? Si tú publicas a un autor ya, pues como en el caso de P. López libre una autora nacida en los años, creo que los años 40, contemporánea, pues ya es, más, ya es más difícil aceptar. Pero bueno, la verdad es que en el caso de la fotografía, por ejemplo, pues a mí nos llegaron mensajes de gente que decía que era un libro que le había cambiado la vida. O era un libro que no va a olvidar nunca, o era un libro que le, 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 le había hecho ver la vida de otra forma. Y bueno, pues luego también habido gente que nos ha dicho que era una novela que no le había dicho nada. Pues,
0: bueno. bueno, tenemos de todo. Dinos tú, ah, Sara, sí. como lectora y como sí. ilustradora, dinos.
2: Sí. 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 Ay, sí. Caso de, bueno, las, las, las ilustraciones de Sara son, son estupendas. En el caso de la fotografía, además, si hay un juego que nos gusta mucho, que es es utilizar la, la, lo que da nombre al, al libro, que es esa fotografía, que es una fotografía que prácticamente calcara a la que, a la que se describe la novela, pero le da un, una vuelta de tuerca porque hace que el, la protagonista gire la, el rostro, ¿no? algo que en la, la fotografía real, en la que aparece en la novela, no, no sucede, pero nos, nos gustó ese juego que hizo con la fotografía, como, eh, en el que el personaje femenino, que al final es el protagonista... De la novela, aunque nunca toma la voz, que eso es algo muy interesante de la fotografía, eh, es, un, es un poco una novela como Lácula, ¿no? Eh, que que Lácula todo el mundo habla, pero él, él, él nunca dice nada, de, él, 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 no, él no abre la boca en toda la novela, ¿no? En el caso de la fotografía pasa lo mismo, todo el mundo habla de Katy, de la, la protagonista, salvo ella, o sea, digamos que es un personaje que se va construyendo gracias a La visión que tienen distintos personajes que, que lo han conocido. Un poco también pues, el recurso que utilizó John Wellen Ciudadano Kane, por ejemplo. ¿no? Construir un personaje a base de la información que, que, que dan otras pues, personas que lo, que lo conocieron.
1: Dinos, Sara. Pues eh, eh, Moon eh, la ilustración de Moon lo que trato de representar es. Como la voz narradora, la protagonista, echa una vista atrás a, a, su, a su vida y utiliza el juego de los espejos porque hay distintas versiones, todo, toda la novela es muy calidoscópica, eh, no sé, es curioso, es una, si no recuerdo mal, que fue hace mucho tiempo que, que hice esta portada, es una mirada al pasado, es narrar su vida, de ya siendo ya una mujer anciana, y desde distintas perspectivas, que me corrija Alfonso porque, porque jo, son novelas que en su momento se quedan fijas y luego se te queda solamente lo que es la, la idea, lo que el material que vas a utilizar para la portada, no sé si me explico muy bien. Sí, eh, claro. Si una portada es como que me agarro a esa información y ya lo demás me importa. Bueno, la, es... la
0: fotografía también es, también la fotografía de la que nos ha hablado Alfonso Antes también es una portada de Sara Morante, ahora después a lo mejor la podremos ver. Eh, Moon Tiger eh, de Lively, de Penélope Lively, ahí queda también tanto Moon Tiger como la fotografía, dos grandes recomendaciones para de contraseña. Vamos a seguir avanzando. Y quería hablar con Alfonso en concreto, vamos ahora a hacer una, una pausa de las ilustraciones para comentar algo que creo que, que le interesará mucho a, a quienes nos están viendo y es eh, esa antología de cuentos eh, que se llama El encaje roto y que, bueno, tenemos aquí, tenemos aquí el libro, El encaje roto es una antología, como decía, de todos esos relatos eh, de violencia de género que escribió Emilia Pardo Bazán, pero que no los escribió eh, para reunirlos en un solo tomo, sino que todo ese trabajo ha sido un laborioso eh, trabajo realizado tanto por, entiendo, Cristina Patiño, que es quien prologa este libro, una especialista en Pardo Bazán, eh, profesora de la Universidad de Santiago, y eh, la editorial contraseña. ¿Cómo os lanzáis a, a hacer este libro? Eh, bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos aporta? Que es muchísimo, pero explícanoslo, Alfonso.
2: Bueno, es una historia muy larga, como ya te conté por teléfono, pero voy a intentar abreviarla. Y vamos
0: eh, a sintetizarla.
2: Sintetizar lo máximo posible. Eh, bueno, eh, yo llevaba un tiempo leyendo obras de Emilia Prado tanto algunas de sus novelas como, como varios de sus volúmenes de relatos y bueno, yo un buen día pues, eh, estaba leyendo el, el, un número de la revista La Tribuna, que es una revista digital que, que, que publica la Casa Museo de Emilia Bastán, en la que una revista en la que colaboran pues especialistas en la obra de Emilia Pardo Bazán y que, bueno, publican peiódicamente números en los que se recogen pues, aportaciones, artículos eh, tanto sobre la figura como sobre la obra de Emilia Pardo Bazán y ese número que, que encontré eh, trataba precisamente del tema de la violencia contra la mujer en la, en la obra de Emilia Pardo Bazán Entonces, bueno leí, leí los artículos y gracias a eso descubrí pues, que Emilia Pardo Bacán eh, había tratado en, varios de sus cuentos, en bastantes de sus cuentos, en varias de sus novelas y en bastantes de sus artículos el tema de la violencia machista. Eh, yo lo primero que hice fue eh, buscar eh, un libro en el que estuvieran recogidos esos cuentos, ¿no? porque bueno, eh, como digo, estaba leyendo bastantes cosas del autor y me interesaba mucho el tema y, y ante mi sorpresa pues no lo encontré. O sea, no, eh, la autora, sí, como ha dicho sí. bien, no, no publicó en, en vida una antología de esos cuentos, aunque sí que publicó muchos muchas colecciones de relatos, pero no publicó una antología dedicada específicamente a este tema y luego, pues bueno, desde... tampoco ninguno clarito ya lo había hecho. Entonces, bueno, pues, como buen editor, que creo que soy, de ese sentido, pues vi ahí un, un libro, ¿no? Empecé, empezamos a investigar, empecé a leer, empecé a leer artículos, incluso estuve ojeando una tesis doctoral de una brasileña en portugués, aunque yo no sé portugués, pero bueno, me sirvió también pues para para buscar relatos en los que es una workflow formal la forma autora hubiera tratado este tema. Y, y una vez que tenía ya hecha una selección bastante amplia, selección en la que me ayudaron pues, eh, buenas amigas como, entre otras, la Margarida Vallejo, que también le, le pasamos la selección para que nos diera su opinión, o dos amigas de Zaragoza, Lidia y, Lidia y Yolanda. Y, bueno, una vez que tenía, digamos, hecho ya en bruto el, el libro de relatos, ¿no? pues eh, me puse en contacto con Cristina Patiño Irín, que, como he dicho antes, es una de las mayores especialistas del mundo en la, en la obra y figura de Emilio Pardo Bastán para, para, para proponerle pues, que se encargara ella de la edición y del prólogo. A ella le pareció muy buena idea, me dijo que, que sí que era algo que se tendría que haber hecho antes. Y, bueno, pues empezamos a trabajar, eh, corro a corro, a pesar de la distancia, porque ella vive en la Coruña pero bueno, de hecho, como anécdota, puedo contar que, que con ella tengo el récord de llamada telefónica más larga. Creo que estuvimos tres horas y cincuenta minutos eh, sí. mi teléfono, eh, hablando un día de este tema precisamente. Y, y bueno, pues al final todo ese trabajo ha fructificado en este libro del que nos sentimos muy orgullosos. Eh, primero, y también pues, estamos muy contentos con la recesión que ha tenido. ¿no? Ya va por la cuarta edición. Eh, ha sido recomendado pues, por Marta Sá, por El Rune Portela, por Zara Mesa, eh, eh, bueno, ha salido artículos en prácticamente todos los medios eh, importantes de España, y luego además es un libro que vemos que, que sorprende a la gente, ¿no? sorprende, por un lado, agradablemente, porque se dan cuenta de que ya en el siglo XIX había una escritora que, que supo ver que este era un, un tema o un problema grave de la sociedad española y lo, lo plasmó por escrito, y también que sorprenden desagradablemente, precisamente por la actualidad de estos relatos, ¿no? Porque, mm. bueno, pues es algo que todo el mundo comenta en las en los reseñas de bros o en los comentarios en Instagram, pues que, que pena que estos cuentos sigan siendo tan actuales, ¿no? Precisamente pues porque qué pena que todavía sigamos teniendo el problema de la violencia machista, en nuestra sociedad.
0: Bueno, eh, son 35 cuentos eh, escritos a lo largo de bueno una horquilla cronológica muy amplia, eh, prácticamente 40 años. El primero, el Indulto, el más antiguo, es de 1883. Y en El Pueblo, que es el más moderno, es un año antes, eh, pocos meses antes realmente de que Emilia Pardo Bazán muera, en 1920. Eh, de hecho, bueno, incluso incluso El encaje roto es un es uno de ellos, el nombre de la antología no es simplemente el nombre de la antología, sino que es el título de uno de estos cuentos, de hecho, para mí, uno de los más esperanzadores, porque no voy a hacer spoiler, pero digamos que el encaje roto es la salvación, ¿no? en este caso, en el, en el cuento, y creo que darle ese nombre, de hecho, a la antología también le da ese toque esperanzador y, y que, bueno, que tanta falta hace también cuando hablamos de, de este tema, ¿no? Eh, vamos a pasar también a hablar con Sara de otro de sus trabajos, eh, que bueno, también, eh, también se trata de hablar de una autora, una autora eh, recuperada, aunque bueno, es verdad que Cumbres borrascosas eh, es una novela que forma parte del canon literario, pero las hermanas Bronte, bueno, ya, ya sabemos que a pesar de que ahora haya mucho merchandising alrededor de sus figuras, eh, realmente eh, son figuras que no creo yo que, que estén de alguna forma, tanto en lo, lo trascendente de, de su vivencia y de su experiencia creativa, yo creo que son bastante desconocidas todavía. ¿no? Eh, quiero pensar eso, porque creo que a, a veces vemos la parte más superficial de su obra y yo creo que precisamente en estas ilustraciones de Cumbres Borrascosas se ve muy bien ese aspecto, voy a volver a utilizar la palabra fantasmagórico, pero que no puede ser de otra forma, el de Catherine Nelsow, que es la protagonista de Cumbres borras cosas. Eh, háblanos, por favor, Sara, de cómo, de cómo te llega bueno, esta, este encargo, ¿no? que, y además que están que como decíamos antes es tan difícil, ¿no? Porque digamos que es una obra muy comentada, muy editada, de la que se conoce muchísimo, incluso está la película con Lorenzo Olivier. Eh, cómo hacer para que todo eso no te afecte, cómo darle una visión nueva y además tan acertadísima, te lo digo como una
1: eh, lectora fervorosa de, de las obras de las Bronte. Muchas gracias. Pues a mí me llega, llevaba tres años o así sin ilustrar libros porque estaba un poco como vacía, la verdad, y me llega la propuesta que ya, mmm, bueno, yo lo primero que dije lo primero que pensé fue puro prejuicio lo voy a reconocer ¿eh? porque, soy, eh, porque fue el prejuicio de uff, ¿otra novela romántica del 19, No entonces una amiga me dijo, que no tía que Cumbres borras que es más romántica, que es gótica que te va a encantar, que te va que es, lo fantasma, que es fantasmal que te va a ti, que yo soy muy gótica y, y dije, va, venga eh, yo me convenció porque confía en su criterio gracias Mar y la leí y la ley flipe, absolutamente, no solo de mi propio prejuicio, de cómo había me había dejado llevar eh, por, por, por un prejuicio general, que esa es una historia de amor, pero ¿qué va a ser una historia de amor? Estos son 40 años de rencor, lo que pasa es que yo estoy convencida de que como lo firma una mujer ya es romántico, y no es romántico Exacto. ni es romanticista, es gótico es el personaje de Keith Heathcliff, ahora lo sabemos, esto es mi teoría cuñadil porque no soy psiquiatra forense ni criminalista, pero cumple de paso a paso todos los rasgos de un maltratador o de un psicópata que empieza, comienza con eh, el maltrato a un animal, el secuestro, no, te, no quiero hacer spoiler, aunque es una historia que conocemos muchísimo, a mí me dejó alucinada la libertad de, de, de Emily Bronte, eh, la cero autocensura, lo salvaje que es la, la historia, los salvajes que son los personajes, también el de Kathleen, Catherine, perdón, eh, me, me volvió loca y ahora vamos, yo me tiraría horas hablando de cumbres borrascosas porque es que fue un descubrimiento para mí hace dos años cuando lo ilustré y lo leí bien leído, no quise ver películas tampoco porque además luego después las vi y dije, pues es que es todo romántico y además casi todas se quedan. Eh, bueno, Heathcliff es el paradigma sí, sí. de, de lo, la virilidad, pero Catherine eh, Emily Bronte sabía perfectamente a quién estaba describiendo, qué tipo de personalidad que desentierra un cadáver que de romántico no tiene nada absolutamente, desenterrar un cadáver ni ahora ni en, el, ni en la época en la que se escribió. O sea, eh, todas las películas parece que se quedan en el primer tercio del libro. Exacto, el primer decir, tercio ¿no? del libro. Eso, y nos olvidamos de la mandanga buena que es la venganza, es la personalidad de Heathcliff, es la, la, el delirio de Heathcliff, es la violencia de Heathcliff. Ella es el gatillo, por así decirlo, no el detonante que hace que él se sienta herido, acomplejado y lo único que quiera sea causar el daño y el mal. Pero es una novela sobre el rencor y la venganza y la violencia. O sea, de romántico no tiene nada, esto no va de amor. Esa es mi versión. Entonces, en mi versión utilizo muchísimo ese ambiente, lo, he hecho, lo hice a dos tintas, el amarillo es, amarillo azufre, amarillo bilis, amarillo odio y utilicé muchísimo pues toda esa vegetación agreste, que es el cardo borriquero, la espina esta de flor amarilla, luego se ha dado alguna escena. Ella siempre está apretando la espina en su mano porque es una historia en la que hay muchísimo masoquismo, en mi opinión, o sea, ese sufrimiento, ¿no? Ese sufro, 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 aunque ella también se las ve y se las desea. Ella creo que también tiene una personalidad curiosa. También sí, sí. Son dos personalidades que ya a mí me, me alucinó Bronte porque es. O sea, esa capacidad de, 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 de escribir sobre dos, dos tipos de caracteres tan marcados, tan bestiales y salvajes. No sé, como ves, me podría tirar horas hablando de sí bueno, sí, bueno, es, 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 es fantástico, fantástico, de
0: verdad. Como lectora, ya te digo, como admiradora de Las Bronte, me parece una, una obra y una, un resultado Fantástico. Eh, vamos a pasar a hablar ahora con Alfonso de algo que también ha comenzado a contarnos antes cuando hablaba de la antología, que es ese, ese maridaje entre contraseña Irene Vallejo. Irene Vallejo que acaba de publicar una obra que es muy conocida, que es El infinito en un junco, una preciosa obra editada por Siruela en la que ella eh, habla acerca de la historia de los libros. Pero que tiene eh, dos libros publicados por contraseña. Explícanos, eh, Alfonso, esta relación con Irene y estas dos obras.
2: Bueno, eh, como digo, si he, he dicho ya muchas veces en presentaciones o en lectura, una de las mayores satisfacciones que nos hemos tenido, con, en el que tenemos la editorial, pues, es haber conocido a, bueno, pues a la gente a la que hemos conocido gracias a la editorial. ¿no? Pues ahora eh, tenemos aquí a Chara. Eh, eh, ilustradores, traductores, autores, libreros, lectores, la verdad es que, que es muy satisfactorio pues eh, tanto la gente que, no, que nos lee como la gente que colabora con nosotros, pues eh, nos, eso nos ha dado muchas satisfacciones, ¿no? hemos tenido la suerte de conocer pues, a Sara Morante, a Irene Vallejo, a Patricia Esteban, a Ana Alcolea, a Pepa Linares, a Alberto Gamón, en fin, a toda la gente con la que hemos trabajado, que eh, además... Eh, sobre todo con unos grandes profesionales y unas grandes personas, que ¿no? eso también es, es, es interesante, porque para conocer a malas personas pues siempre, hay, siempre hay tiempo. Y, y bueno, y la, y la historia con Irene Vallejo, pues no, nos gusta recordarla con Irene, eh, porque bueno, es, muy, es, es, muy, es muy curiosa, además es la típica historia pues, que, que podría haber terminado mal. Eh, a Irene Vallejo la conoció mi socio en una presentación de un libro. Y en ese momento, Irene Vallejo acababa de poner punto y final a una novela titulada El Chiribido del Arquero y estaba buscando editorial. Y entonces, pues bueno, conocía el trabajo de, de contraseña, le parecía una, una editorial en la que su novela podía encajar y, y se la pasó a Paco. Eh, yo recuerdo. Como si, fuera ayer, como si fuera ayer el día en el que Paco Mauro viene Vallejo, eh, me dijo, ayer conocí a la que va a ser nuestra primera autora española contemporánea, porque es verdad que hasta ese momento nunca habíamos publicado a una autora contemporánea, a una autora viva, eh, española. Uh -huh. Y yo recuerdo que le dije a Paco algo así como, bueno, ya veremos, ¿no? Yo era bastante escéptico porque sí que es cierto que a mí a lo mejor pues, me cuesta más cambiar la trayectoria de la editorial, y socios más lanzado y, y bueno, pues empezamos, valoramos la, la novela, que la pasamos a algunas amigas lectoras para que nos dijeran su opinión y decidimos publicarla. Y también me acuerdo, como si fuera como si hubiera pasado ayer, pues del día que queramos con Irene en una cafetería de Zaragoza, además creo que era los días que se estaba creando la fe del libro, para darle nuestro veredicto, ¿no? Y todavía recuerdo su alegría, eso lo hemos comentado muchas veces con Irene, ¿no? La alegría que, que, que sintió cuando le dijimos pues vamos a publicar tu novela, ¿no? Eh, bueno, ya vemos dónde ha llegado Irene Vallejo. <risa> es una. Perdón. Que, que sí. A dónde ha llegado Irene Vallejo, ¿no? O sea, que en ese sí, sentido. Sí. Es, una, es una historia que podría haber terminado mal, porque, bueno, pues si lo hubiéramos dicho a Irene, oye, mira, que vamos a seguir con nuestra línea editorial de pues, la luz Ajá. de los clásicos, buscar toda la editorial, pues bueno, no hubiéramos conocido a Irene, pues. Bueno. Eh, bueno, pues. Bueno, ha sido pues muy diferente, fantástico. ¿eh? tomamos una decisión una edición inteligente, ¿no?
0: Sí, bueno, y tenéis...
2: Estamos muy, muy contentos porque, además, El Silvio del Arquero es una novela que vaya por su sexta edición. Luego también a publicar una... Sí, lo enseño. Sí, sí lo ha, estado,
0: ha estado pasando la portada por, ah. por bueno, la pantalla.
2: Una, una antología de sus columnas, periodísticas. El, próximo libro, el primer libro que sacaremos una vez que pase todo esto que estamos viviendo va a ser precisamente la antología de Coluna de Irene Vallejo, titulara El futuro recordado, con ilustración de Isidro Ferrer. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy, muy contentos, orgullosos, satisfechos de haberla conocido a ella y además, pues bueno, ya se ha convertido en una amiga nuestra, ¿no? Lo cual, pues, bueno, es, como digo, es una satisfacción. Justamente. De
0: esa... Has comentado precisamente que arriesgar, arriesgar es lo que hizo contraseña con Irene Vallejo. Ha salido muy bien, recordemos que los dos títulos que ya existen son el silbido del arquero eh, y uh, el silbido del arquero. Perdona y alguien hablará de nosotros y hablarán. Perdona, porque, perdona, alguien habló de nosotros. Eh, está pasando la, las portadas por, por aquí por la por la imagen, eh, pues de arriesgarse es también lo que va. A lo que hizo Sara Morante cuando publicó su propio libro, su propio libro ilustrado. Eh, su propio libro, porque está escrito por ella, es La vida de las paredes, una, bueno, preciosísima propuesta. A mí, la verdad es que no soy muy objetiva porque a mí es que Sara es una de, de esas, bueno, de, de esas ilustradoras que, que admiro tanto, de hecho, la que más. Eh, en La vida de las paredes lo que haces es eh, reflejar la historia de una comunidad de vecinos, ¿no?, pero una comunidad de vecinos que no es contemporánea a nosotros, una comunidad de vecinos de, bueno, creo que principios del siglo XX, ¿no? Dinos, Sara, ¿de qué va, tu, de qué va tu, tu cuento? Bueno, tu cuento, tu novela. Pues yo
1: lo sitúo en los años 30, en los años 30, Exacto. en una capital de provincia del norte de España, más o menos, evidentemente más, eh, se sitúa, se, sucede todo en un edificio, en un caserón de los años, de, de la calle Argumosa, que es pues una calle muy torrelaveguense, muy de Cantabria, además. Y sí, es la historia de, es la historia de una escalera como la de Güero Vallejo. Sí, sí. No es como la de Güero Vallejo, pero bueno, podría, por ahí van los tiros, porque sí que es un poco cómo se va trenzando la vida de cada uno de los vecinos, de sus soledades y sus eh, pequeños dramas, eh, cómo se van trenzando a través de los sonidos que se filtran por las paredes, y luego pues estaba dividida como, como estas casas antes de que pusieran ascensores, ¿no? La clase social va de abajo para arriba. Cuanto más dinero tenía, que es un poco la rentista, la dueña del edificio vive en el primer piso, hasta el ático que es ya la miseria absoluta. Y, y es un poco esos estratos sociales, por así decirlo, y cada uno de esos personajes con sus vivencias y cómo interactúan entre ellos a lo largo de pues, cinco o seis días. Y pues hay un poco de todo. Y si fue una Pero propuesta, bueno, no. uh, sí, sí, dispara. No, no, di, di, no, no, una propuesta. No, eh, llegó a Silvia Kerini, que era la directora o la editora jefe o la directora literaria de la editorial Lumen. Le llegaron unos folios que había escrito, que era un poco la introducción y, y parte del primer capítulo y me animó a escribirlo y bueno, pues así al año y pico después ya teníamos el manuscrito cerrado y las ilustraciones. Y fue una experiencia buenísima la de escribir, además, jugar un poco con, con las dos narraciones. Bueno, es una
0: preciosidad y, y pasamos de un Vallejo a otro Vallejo, que me has dado un pie fantástico para hacerlo. Y es que, bueno, eh, pasamos a esa otra obra ilustrada que has hecho, que es la antología de poesías de César Vallejo en donde, bueno, os voy a decir que está la ilustración que más me gusta a mí, de Sara Morante, eh, sobre todo por lo simbólico, realmente tiene muchas preciosas y no sabría cuál elegir, pero esta es la que, digamos, más se adapta a mis intereses y, bueno, quiero que nos hable sobre todo de primero de esa ilustración, pero luego, eh, por supuesto, también de esa obra de Nórdica, que es Morir en París, de César Vallejo.
1: Pues esto es una propuesta de Víctor Fernández, que es el antólogo, escribió también el prólogo, hizo la selección de prosa, una propuesta de hacer, eh, que le hicimos a Nórdica, de hacer un, autor, un retrato de Vallejo a través de su obra, por así decirlo, a través de una selección de su poesía y una selección de su prosa. Y bueno, yo para mí fue un, una pasada ilustrarlo, conocer su obra, porque todos hemos oído hablar de me morir en París o España, ese verso España, aparte de mí ese cáliz, pero, como decía Víctor Fernández, no estaba muy publicado, muy, no era muy conocido y, sin embargo, tiene cosas interesantísimas en, en su obra. No es surrealismo como yo lo percibo. En César Vallejo, yo cuando lo leí, para ilustrarlo, percibí dos cosas, tres cosas muy fuertes. Una, una ruptura de fe, muy importante. Él nació un día que Dios estaba enfermo, es uno de sus versos, una ruptura de fe por todo lo que le está pasando. Otra, una cuestión social muy importante. Él vivía en París de forma muy, pues muy miserable porque no tenía medio material para vivir y habla muchísimo en su, en su prosa y en su, y en su poesía de los menos desfavorecidos. Eh, y luego hay algo también importante que es la parte política. Entonces, esa ilustración de la que me hablas, yo ilustré, sí, he ilustrado los versos y las prosas la como me ha dado un poco la gana, eh, como yo sé ilustrar que es un poco lo que a mí me, a mí me remueve en mi propio imaginario, que es la única forma que conozco para ilustrar la poesía, no olvidarte un poco de, del poeta y centrarte en lo, que te, en lo que te remueve en sus versos. Pero esta poesía en particular, que es el himno a los voluntarios de la República, si no uh -huh. recuerdo mal, ese es el título, uh -huh. cierra la parte poética del libro es el colofón de la parte poética. Y claro, yo aquí recuerdo hablarlo con Víctor, que le dije, claro, él está hablando, esto es poco antes de morir César Vallejo, acaba de, de, de reventar la guerra civil española y es el año 1936. Y yo le digo, yo es que no me siento como para ilustrar la, la España de 1936 de la que habla Vallejo. Yo solo veo como, eh, la, como estoy viendo desde el año 2019, la guerra civil española, como la veo? La veo con las cunetas todavía llenas de gente, llenas de fusilados, llenas de muertos, los cunetas están llenas. Justo soltó la noticia de este, este cadáver, de esta mujer que fusilaron, creo que fue en Valencia, y que apareció con el sonajero de su hijo. A mí esto, vamos, me parece, te, a quien no conmueva esto, eh, por todo lo que representa ese... El, la historia de esta mujer, el hecho de que el sonajero se lo entregasen al, al, al hijo que ahora tiene ochenta y tantos años, una cosa así, está mayor. Claro, a mí se me clavó ese sonajero. Entonces, para este poema hice tres ilustraciones que se, se centran en, en esa tierra, con alambrada, con vegetación, con raíces. Y en el sonajero, la primera parte es una dolorosa, sin niño, con sonajero. Es una dolorosa con los colores de la Virgen, con el aspecto barroco que tiene cualquier dolorosa. Y, y la segunda parte es el resultado. Y es esa mujer en una cuneta enterrada con el sonajero de su hijo, que yo creo que tiene... Bueno, a mí me, me, esta, esta noticia me, 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 me conmovió muchísimo. Y esto bueno. es un poco todo, no sé si... El
0: precioso y es que a mí también me, me remueve por dentro cada sí, vez que, que, sí. que veo la, la ilustración. Eh, pues eh, vamos a pasar a hablar con Alfonso, precisamente como estamos ya en los últimos minutitos del programa, sí que os había comentado antes que íbamos a, pues, bueno, a tener digamos, una despedida por parte de todos en la que pudiéramos hablar de lo que recomendábamos y en el caso de Alfonso quiero que nos diga pues bueno, ¿qué, ¿qué obras nos recomendaría de su catálogo de contraseña de las que no hayamos hablado, que podamos anotarnos y que nos puedan ayudar a sobrellevar el confinamiento, pero sobre todo a que vayamos a las librerías cuando acabe todo esto y vayamos a, a por él. Cuéntanos, Alfonso, dinos, háblanos de, de esas obras de las que no hemos hablado y qué nos recomiendas. Bueno,
2: pues me voy a recomendar, eh, por ejemplo, como de en el Alarsen, una ley ya claro ocurre la la hizo, ...la hizo Sara... Eh, ...la otra la hizo Lisa Aguilé... ...que la, es una de las novelas más recientes... ...Claro oscuro ya en las mogelizas... ...una autora muy interesante... ...de la Larsen, una afroamericana... Eh, ...de, de, de, de palo afroamericano... ...y marle Branca... De origen, ...de origen danés... ...y que es una autora... Pues ...que llegamos de esas autoras... ...que a nosotros nos gusta publicar... ¿no? ...una autora que nunca se había publicado en España... Eh, muy interesante, que en Estados Unidos sí que es bastante conocida. Porque, por ejemplo, David Bowie pues, eh, eh, tenía Claro Oscuro como una de sus novelas preferidas en ese famoso canon que circula por, por ahí. Y bueno, pues es una autora de la que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? De, nos sentimos muy orgullosos de haberla de descubierto a, la, a los lectores y lectoras españolas. Y ya digo, pues claro, Curo es un libro que publicamos hace 5 o 6 años, lo, lo hemos tenido que reeditar porque se había agotado en la primera edición y acabamos de sacar tu, la, la segunda y bueno, la primera novela de la autora y con eso ya completamos su obra completa porque eso lo escribió la novela. Eh, Hola, luego, por ejemplo, pues... pues... ¿Sí?
0: No, no, dinos, dinos.
2: Ah, luego pues eh, nuestro último título es La pila de Toque que es nuestro tercer Wharton Hemos publicado la las Hermanas sin Gu. pues acabamos de sacar una, una novela corta tampoco muy conocida de Rick Wharton pero estupenda, que se titula La pila de Toque es, es digamos, el último libro antes del confinamiento eh, y como digo, pues por recomendar alguno de los que vamos a publicar, el primero que sacaremos una vez que pase el confinamiento o que se puedan abrir las librerías será eh, el futuro recordado, que eso es la antología de, de columnas de, de Irene Vallejo. Vamos a publicar a una autora eh, austriaca que se llama Ruth Kruger, un libro muy interesante en el que habla de, de su vida y, y en el que dedica bastantes páginas a hablar de su estancia en tres campos de concentración, una no superviviente de, de Auschwitz. Eh, un libro que ya se publicó en España hace 25 años y que a la autora pues, le interesaba que se recuperara. Eh, vamos a publicar una antología de textos de terror de la Antigua Roma, que ha preparado un profesor de la Universidad de Zaragoza, amigo nuestro, muy interesante. En fin, eh, tenemos muchos bueno, productos.
0: ¡Qué maravilla, por favor!
2: Y, y bueno, pues eso, deseamos que ya podamos empezar a poner la máquina en marcha, como tantos.
0: Bueno, pues maravilloso, eh, contraseña, tenemos Nela Larsen, tenemos La piedra de toque y tenemos bueno, todo eso que nos, va, que nos está eh, contando, eh, contando Alfonso, que nos podremos encontrar en las librerías cuando todo esto pase, una maravilla, me ha impactado eso que me has contado de esos cuentos de la antigua Roma. Y ahora vamos a terminar con Sara, que yo, eh, para dar paso a sus recomendaciones y a todo lo que nos quiera comentar sobre libros que haya ilustrado sobre otros libros que, que, de los que nos quiera hablar, eh, quiero acabar con ese Girasoles ciegos que, por si alguien no lo ha leído, eh, que nos esté viendo, cosa que me parecería increíble, quiero decir que, bueno, eh, esto es una recomendación mía, pero los Girasoles ciegos de Alberto Méndez, su única obra, eh, Alberto Méndez murió... Eh, después, y solamente nos dejó este manuscrito que sepamos. Es una joya, yo creo que es una joya para la historia de la literatura contemporánea, porque yo creo que no hay una novela sobre la guerra civil y sobre la represión eh, más, más bella, más bella por, por lo bien escrita que, que los girasoles ciegos. Cuéntanos cómo haces la portada, cómo llegas a ella, y bueno, y luego ya pasas a, a recomendarnos, ¿vale, Sara?
1: Pues mira, Voy a mezclarlo, porque yo también recomiendo este libro. Para mí fue una sorpresa, me lo propuso Anagrama. Conocía la existencia de la película, no la quise ver, y cuando leí, escribí a la editora para decirle que me había quedado impresionada por la forma de escribir, por la prosa, la belleza de la prosa. Cómo con tres palabras, con las palabras exactas, te hacías. En ...de la historia y, y, y lo hermoso también de la historia. Son cuatro relatos que se entrelazan en algunos momentos, eh, los girasoles ciegos, eh, por lo tanto yo decidí hacer una historia, eh, una ilustración que no se correspondiera exactamente con ninguno de los relatos, pero sí que utilicé la expresión de los girasoles ciegos, que como se dice en la novela, como se explica y por lo que se ve tiene un origen bíblico, un girasol ciego es una persona que ha perdido la orientación, que ha perdido el norte de alguna manera y que, bueno, me pareció que un girasol ciego es un girasol, un girasol que no sabe hacia dónde mirar, al final, no sabe dónde está el sol. Y, y sí que utilicé eh, un poco la, conse la, la, la consecuencia de lo que queda después de la guerra civil, que es eh, la pérdida, eh, recoger, la, recoger la miseria que queda, recoger los pétalos secos, eh, ese, ese retrato que se ha subido, Contiene otro retrato familiar en el que falta un miembro, no se sabe cuál de ellos falta, pero falta algo. Creo que intentaba reflejar esa pérdida y esa, esa miseria y esa tristeza que queda. Además, también el, con el, el contraste del amarillo con el, con el azul del jarrón y, y del fondo. Y en contraste también con la calidad de la madera, que es como muy hogareña, ¿no? esa calidad de hogar. Pero bueno, eso es un poco la intención de que trataba... Eh, vamos, tenía ilustración, ¿no? Salí muy poco. Y de verdad que recomiendo eh, este libro como lectura porque es, fue, para mí fue un descubrimiento de Alberto Méndez. Qué pena que solo dejase esto escrito, porque madre qué, 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 qué voz qué bonito.
0: Bueno, Sara, ¿y qué estás leyendo durante el confinamiento o qué nos recomiendas? ¿Qué es lo que vas a comprarte cuando acabe todo esto?
1: Pues mira, estoy leyendo eh, poco y pausadamente, creo que como mucha gente, porque me cuesta un poco concentrarme. Ahora mismo estoy terminando a corazón abierto el viralindo, que me está haciendo pasar, uno, por lo menos me estoy evadiendo bastante y me está haciendo pasar eh, pues una buena lectura, ¿no? un buen rato. Luego tengo intención de releer un libro que es eh, Un año en los bosques, de, ahora no, no me acuerdo cómo se llama, Sujeber creo que se llama, eh, lo tiene, está en Errata natural ¿eh? y bueno, a mí todos estos libros de esa colección de, de, en plan Zuro me encanta porque me, me, me apetece irme a vivir a esos libros de verdad, en lo, todo tanto bosque y tanta, tanta vida al aire libre que es lo que ahora parece que necesitamos y sobre lo que me gustaría pues ya lo sabes porque os lo dije os escuché el otro día y me apetece está, bueno, está eh, Irene Vallejo ya hace tiempo, no porque hable, eh, eh, hayamos hablado de Irene Vallejo, pero hace tiempo que la tengo anotada, me apetece muchísimo leerla. Y, y también me apetece mucho Luisa Carnés, me quedé con las ganas el domingo pasado, que hablasteis de T-Rooms, y también Telefónica. Telefónica, mmm, recuérdame por favor, el, el nombre era Isla. Isla Marea Isla, Isla Sí, sí. Pues esas son un poco las lecturas que tengo y, y deseando. Que, abra, bueno, que, que podamos salir. Bueno, pues
0: eh, ha sido para mí un placer, de verdad, contar con vosotros dos. Eh, Sara ya sabe que es que la admiro muchísimo, pero Alfonso sí. también sabe que los libros de Editorial Contraseña son una maravilla. Eh, las, eh, las autoras que recuperas, eh, ya sabes que me interesa mucho la voz de mujer, pero las autoras que recuperas me, me gustan muchísimo, las voy descubriendo y, eh, y bueno, con todas esas recomendaciones de las que hoy hemos hablado, yo creo que le damos mucho material a la gente para que apoye a sus librerías y cuando salgamos de aquí vaya a buscar todos estos libros. Muchísimas gracias por haber pasado por el vermú literario. Espero que nos veamos en persona pronto, si puede ser, y os mando, bueno, pues nada, muchísimos besos y abrazos eh, virtuales. También, por supuesto, a todos los que nos estáis viendo eh, desde casa, eh, os esperamos en el siguiente vermo literario el domingo que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.